0: a tu rostro, vamos, vamos a orar para que la Palabra de Dios hable hoy en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, te da muchísimas, muchísimas gracias. Eres bello, eres hermoso, digno de nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento, siempre, siempre, Señor, dirigido hacia ti. Porque de ti procede toda buena edad y de todo don perfecto. Y tú nos das todas las cosas en abundancia, como decía el apóstol Pablo, para que las disfrutemos. Hoy te agradecemos tanto por la amistad, por nuestros amigos, por nuestra familia, los que pudimos ver en estos días, los que a pesar de no poder tener cerca eh, físicamente, les tenemos cerca en el corazón al haberles llamado, enviado algún mensajito o simplemente expresado a través del de medio que sea, que son importantes para nosotros. Y todos esos son regalos que tú nos das. Gracias por esta familia espiritual, cada uno, Señor, de los que conformamos este, este, esta habitación espiritual, nos pertenecemos los unos a los otros. Pero lo que nos tiene aquí unidos es tu espíritu. Es tu espíritu el que nos une. Y es tu espíritu el que nos une también a tantas otras familias alrededor del mundo. Somos parte de un pueblo, tu pueblo. Y agradecemos, Señor, que nos hayas llamado desde donde estábamos para no dejarnos en el abandono, para no dejarnos sin esperanza y sin Dios en este mundo, sino darnos las promesas, hermosas promesas, de ser tu familia, tus hijos. Gracias por cada hijo tuyo, Señor, alrededor del mundo, y gracias por estos que están aquí, estos hijos tuyos, que te celebramos, y que te damos gracias, Señor, por este episodio que se cierra, y por este nuevo que se abre, en el cual te pedimos, Señor, tu sabiduría, para vivirlo de la forma que te sea grata de una forma que te honre, de una forma que te glorifique. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mira, precisamente hablando de, de esto que Dios espera de nosotros, ve abriendo tu Biblia ahí en Éxodo capítulo 33. Es un, es un pasaje increíble, un episodio en la vida del pueblo de Israel que merece la pena ser este, revisado, en los minutos que nos quedan, pero yo te voy a hacer la recomendación de que el contexto, es decir, el capítulo anterior al capítulo que vamos a revisar el día de hoy, lo leas en casa para que tengas una panorámica más completa de esta historia y de cómo podemos adaptar a nuestra propia experiencia y nuestra propia vida algunos elementos y algunos principios que se muestran aquí. El capítulo 32 del libro de Éxodo no es el que vamos a considerar, pero te quiero dar un poquito de, de contexto. En el capítulo 32 hay un episodio lamentable en la vida del pueblo de Israel. El contexto de ahí, de, del capítulo 32, es que tiempo atrás, tal vez semanas atrás, muy poco tiempo atrás, Dios había hecho un milagro increíble, había abierto el Mar Rojo seguramente eso es ya casi que, más bien es como historia universal, ¿no? había abierto el, el, el mar y el pueblo de Israel que venía recién liberado de Egipto había pasado por ahí en seco, Dios había manifestado su poder, había manifestado su gloria, antes de eso también envió las plagas a Egipto para sacar de ahí a su pueblo y el Señor se manifestó de una forma sobrenatural a este pueblo que por 400 años había vivido en esclavitud en una tierra ajena después de que cruzan el mar llegan a las faldas del, del monte Sinaí y ahí en el monte Sinaí Dios eh, llama a Moisés para que suba porque Moisés ha de recibir las instrucciones para un nuevo episodio se había cerrado de alguna manera la primera fase del proyecto de Dios su primera fase de liberación y, y esto requirió que Dios hiciera cosas que eran inimaginables para cualquiera y esta generación que por 400 años había vivido en esclavitud conoció el poder del Dios, de aquel que habían escuchado de sus padres y de sus abuelos y de sus bisabuelos finalmente conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y entonces llegan ahí a las faldas del, del monte Sinaí termina esta primera etapa y en esta nueva dios le dice a moisés ven y sube porque te quiero dar instrucciones para el viaje comenzaba una nueva jornada y ahí en esa jornada eh, dios le da digo tendrías que irte más atrás del capítulo 32 varios capítulos atrás y comienzas a ver cómo dios habla con moisés y le dice vas a hacer esto y esto y le da literalmente el abc de todos los preparativos para un viaje que comenzaría en breve lo que vamos a leer uno pudiera suponer que todo sucede en el mismo día porque lo tienes dividido por uno o dos capítulos nada más pero hay tiempos ahí que no, se, que no se determinan y entonces pudiéramos pensar que hay semanas entre un pasaje y otro pero simplemente están ahí acampando, preparándose para un viaje que en teoría no tendría que ser tan largo, el viaje hacia la tierra prometida Pasamos de la fase de liberación ahora a la, a la etapa en la que vamos a avanzar y vamos a llegar al lugar prometido. Y la tercera etapa sería la introducción del pueblo a esa tierra, etcétera, etcétera. Pero entonces están ahí acampando. Moisés ya está ahí en el monte Sinaí, hablando con Dios y Dios con él. Dios le escribe las tablas de los mandamientos. Pero algo sucede, si me acompañas ahí al capítulo 32, no vamos a profundizar en ello pero quiero darte lo más que pueda de contexto pero en el capítulo 32 por ejemplo cuando está hablando Dios como dices, en el verso 6, 7 perdón mientras están hablando Dios le dice a Moisés baja ya de la montaña tu pueblo el que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios andan diciendo oh Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto después el señor dijo he visto lo terco y rebelde que es este pueblo ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos después Moisés haré de ti una gran nación ahí hacemos una pausa qué palabras tan duras si uno, si uno pudiera realmente recrear en la imaginación ese momento de verdad que tuvo que ser un momento crítico porque no estás hablando con cualquier ser humano enfurecido estás delante de un dios que está altamente airado y enfurecido contra un pueblo que después de haber visto las obras poderosas de dios dijo moisés no Baja, ya tiene días que se subió al monte, ¿quién sabe si regrese? Y entonces van con Aarón, su hermano, y le dicen, ¿sabes qué? Haznos dioses a los que podamos nosotros venerar y adorar. Aarón, de una forma irresponsable totalmente, les pide a todos que se quiten los aretes y las alhajas y las funde y les ofrece un becerro de oro al cual el pueblo adora y eso que estaba sucediendo a las faldas del monte Sinaí mientras Dios y Moisés estaban ahí hablando enfureció a Dios de una forma que se describe aquí como la decisión de Dios de exterminar al pueblo que recién había liberado el único que tenía ahí enfrente, en medio, era Moisés y puedes imaginarte a Dios diciéndole a Moisés quítate de en medio porque los voy a aniquilar a todos, menos a ti. Y haré de ti una nación grande. Imagínate, imagínate si la historia hubiese tomado ese curso. No hablaríamos hoy de los, de los israelitas. ¿Cómo se les diría? ¿Los Moisesitas? O... Otra nación, el pueblo de Dios, los Moisesitas. ¿no? Pero Moisés comienza, versos adelante del mismo capítulo 32, comienza a decirle, a Dios... Pero ¿cómo vas a hacer esto? Si son tu pueblo, son tu pueblo. Tú los sacaste y tú les prometiste que los llevarías a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué van a decir? Fíjate, Moisés, ese sabía por dónde llegarle a Dios. ¿Qué van a decir los demás pueblos de ti? Que no pudiste completar tu parte de tu trato y de tu proyecto para con ellos. Y entonces dice el capítulo ahí en el verso eh, 14 del 32 dice entonces el señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo tenemos aquí una primera fase dios aplaca tu ira dios como si moisés le dijera señor cuentas a 10 cuentas a 10 respira profundo pero lo que está pasando en realidad es algo grave, no es cualquier cosa. Entendemos y sabemos que Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios que se aira sin una razón justa. Su ira es justa, su enojo es justo y cuando castiga también aplica su justicia. Jamás hace algo arbitrario. El contexto que tenemos acá es el de un pueblo, como, como leímos, terco y necio que recién sale de la esclavitud a la libertad pero sigue todavía viviendo en un corazón de esclavo nosotros estamos dejando atrás y, y digo estamos dejando atrás porque pues uno pudiera decir sí pero no, no hay ningún cambio la semana pasada era eh, el año pasado ¿no? que nos vimos hace ocho días pues sí eh, pero no pasa nada entre un domingo y otro los ciclos que vivimos como seres humanos fueron ciclos determinados por Dios. Génesis 1.14 dice que Dios cuando creó el cielo, la luna, las estrellas, hizo el sol, la luna dice para Señor en el día y la luna en la noche, dice para que se puedan establecer las estaciones y los días y los meses y los años. Los periodos que los seres humanos vivimos no se los debemos a ningún eh, filósofo o a ningún científico que determinó cómo es que se deben dividir las estaciones y los años. Dios los estableció y, y así como tenemos cuatro estaciones, pues tenemos la, la división de cada periodo en la vida. Por eso cuando comenzamos un año nuevo, comenzamos un periodo nuevo. En nuestra mente algo pasa que de alguna manera nos reseteamos para comenzar. Por eso los gimnasios están llenos el primer mes del año por eso las dietas, las, yo creo que la palabra más buscada en Google es dieta, ¿no? ejercicio, buenos deseos. ¿Por qué? Porque así funcionamos, funcionamos por etapas. Las festividades, por ejemplo, en la escritura se celebran anualmente. ¿Por qué? Porque cada año de alguna manera los ciclos se repiten y se repiten y se repiten. Y nosotros hemos dejado atrás un episodio de nuestra vida en el 21 se van a quedar muchas cosas algunas agradables y otras quizás no tanto se quedan ahí nuestros, eh, nuestros aciertos también se quedan nuestros desaciertos ahí, ahí se queda todo pero este inicio de año y qué bueno que parte de la congregación decidió venir y comenzar el año acá y quienes por viaje o lo que sea no pudieron, al rato escucharán la enseñanza y espero que también esto llegue a sus vidas, a sus corazones. Tenemos que hoy determinar cómo vamos a funcionar en este, en este 22. En este viaje, comenzamos un viaje, comenzamos una nueva jornada, un nuevo episodio, un nuevo capítulo en nuestras vidas. Y mira, yo no sé cómo, cómo si hiciéramos un balance espiritual. Y digo, y si hiciéramos, porque si Dios lo hace, eh, como es demasiado, demasiado exacto su, su balance, quién sabe cómo se nos calificaría. Pero al menos si lo hiciéramos nosotros, de cómo pudiéramos eh, calificar nuestro 2021 en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a aquellas cosas que son relevantes. Yo sé que hay cosas importantes, tu trabajo es importante, tu casa es importante tu estudio es importante. hay muchas cosas que son importantes, pero no todas son relevantes, no todas marcan para la eternidad. Y en cuanto a tu relación con Dios, a aquellas cosas, ¿cómo quedamos en nuestro saldo? ¿Quedamos a deber? ¿O podemos terminar el año diciendo, creo que termino con buen saldo, hice lo que tenía que hacer? Señor, todo lo que me indicaste a todo dije que sí y todo lo que me pusiste delante todo lo hice no no te debo nada eso sería increíble no pareciera de repente una utopía o pareciera algo difícil o imposible de alcanzar pero cuando la biblia a través del apóstol pablo nos demanda nos demanda un estilo de vida digna del llamado que recibimos pablo cuando está concluyendo el final de su carrera termina con palabras así he acabado la carrera he peleado la batalla de la fe a todos cuando se despide de los, de los hermanos en Éfeso no le debo nada a ninguno porque a todos les di todo el consejo de Dios eso es entregar buenas cuentas de tu vida cerrar un episodio cerrar un capítulo diciendo hice lo que tenía que hacer pareciera como inalcanzable pero es la demanda de Dios para nosotros este pueblo que está saliendo de la esclavitud que está entrando en un nuevo episodio en un nuevo capítulo habían conocido al Dios que, que se manifestó a través de las plagas abriendo el mar o sea, está haciendo cosas increíbles en este nuevo episodio que estaba por, por comenzar tendrían la oportunidad de conocer a Dios en otra faceta, de otra manera pero no menos poderosa y no menos sobrenatural sin embargo el corazón flaqueó y volvieron otra vez a su condición interna de esclavitud. Y cuando Dios observó eso, se airó y se enojó. En el capítulo 33, fíjate, en, acuérdate, en esta primera fase el Señor se aira y Moisés, ¿qué hace? Señor, aplaca tu ira. Y entonces Dios, escuchando el clamor de Moisés, decidió no destruir al pueblo. Esto nos habla de la gracia, de la misericordia, del favor de Dios. Si hiciéramos un balance del año pasado, ¿eh? mientras vas buscando el 33, o si ya estás ahí, pero si hiciéramos un balance del, del, del año pasado y tú dijeras, no hombre, yo creo que si hacen un balance, si Dios hace un balance de mi vida, pues me va a tocar igual, o sea, como este pueblo, porque no hice absolutamente nada de lo que, de lo que Dios esperaría de mí, le quedo a deber todo, eh, me alejé, hice de mi vida un cacahuate, pero aquí estoy, ¿verdad? Quiero comenzar el año. Bueno, no te olvides. Dios, así como así como con Moisés, porque hoy no tenemos a Moisés en medio, ¿eh? ¿Esa es una buena o es una mala? No, es una buena. Porque no tenemos a Moisés en medio entre Dios y nosotros. Tenemos a Cristo Jesús, que intercede por nosotros. Y así, fíjate, ¿eh? Si Dios, si Dios se quedó con las ganas el año pasado de darnos crán. Porque déjame decirte algo. ¿eh? Para quienes a veces separan al Dios del Antiguo Testamento del Nuevo, Dios no cambió cuando, cuando se escribió el Nuevo Testamento. Dios nunca ha cambiado. ¿eh? Dios es el mismo. Su esencia es inmutable. Jamás cambia. Lo que pensaba de los antiguos, es lo mismo que pensaría de los modernos si hacemos exactamente lo mismo ganas de aniquilarnos también le dan te lo cuento a través de una parábola que Jesús mismo dio y habló de una higuera que el señor de una viña tenía y llegó a buscar fruto de esa higuera y dijo esta higuera está aquí plantada, ocupa un espacio no da fruto le dijo al labrador que es Cristo Córtala, porque inutiliza este espacio de tierra y, y aquí tenemos que producir. ¿Y qué es lo que hizo el labrador? Rogó lo mismo que hizo Moisés y le dijo, te ruego que me dejes abonarla, cavar alrededor de ella y cavar para cortar estas raíces que no profundizan y obligar al árbol de alguna manera a echar raíces profundas. Déjame cavar alrededor. Demosle de la oportunidad, es la intercesión. ¿Por qué crees que Cristo intercede por nosotros? Porque hay un Dios, hay un Dios que juzga. ¿Quién puso a ese intercesor en medio? Dios mismo lo puso, por las razones que vamos a ver en el capítulo 33. ¿Tú crees que Dios no sabía que el pueblo se iba a corromper en su corazón? Lo sabía, ¿y por qué crees que levantó un hombre como Moisés. Dios no solamente es amoroso, también es sabio. Y dijo, si yo no pongo un intercesor en medio de estos tercos y necios, si yo no pongo uno en medio, sí me los descabecho. Es en serio. Te lo digo así coloquialmente, pero es en serio. ¿Por qué crees que puso a un intercesor entre él y nosotros, a Cristo, a su Hijo? Porque si no estuviese él en medio, o copelas, o copelas o cuello. Capítulo 33, Dios aplacó su ira, pero trae todavía la espina clavada. El Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. A ellos les dije y casi, casi como diciendo, por ellos lo voy a hacer. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Y observa lo que dice aquí. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, si los acompaño, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde, si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino, quítense las joyas y la ropa fina, mientras decido qué hacer con ustedes, ay Dios mío yo creo que ahí, yo me desmayo si escuchara palabras así como es, haciendo el pueblo y Moisés diciéndome, quítense las joyas, era una señal de humíllense quítate las joyas y la ropa fina, humíllate delante de Dios porque Dios está airado. Yo cuando leo esto digo, ay, a veces deja, perdemos de vista el hecho que Dios, bueno, te iba a decir que Dios es como nosotros, no, nosotros somos como Dios en cuanto a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, ¿no? Y Dios está ahí, está enojado. Ya su ira se aplacó al grado de no querer destruirlos, pero sabes qué ahora les dice ok Moisés está bien, no me los voy a echar al plato llévalos a la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob voy a cumplir mi parte del pacto pero yo no voy con ustedes te suena no como cuando, cuando tu mujer o tu marido se enojan contigo y dicen, no, no, pues vayan, yo no voy con ustedes váyanse de vacaciones ustedes, yo me quedo ¿No? o vayan ustedes a comer, yo no voy, me quedo cuando te aplican esa ley duele ¿no? imagínate Dios diciéndole al pueblo ustedes van a continuar el viaje pero yo no voy con ustedes porque si voy con ustedes, tan solo un instante Qué miedo ¿no? estamos comenzando una nueva etapa, una nueva jornada imagínate que hoy, digo imagínate nomás que Dios nos dijera ¿sabes qué? pues bueno ahí está el 22 por delante del 21 el Señor, mi hijo te salvó porque recuerda la, la, la parábola que no termine déjame cavar alrededor de ella, si da fruto este año ya le hicimos si para el otro año no da entonces si sí la corto es un tiempo de gracia ¿eh? es un tiempo de oportunidad ya hemos dicho aquí muchas veces la gracia y la oportunidad nunca supongas que, que hay para que peques y hagas lo que quieras, de todas maneras ahí hay gracia los tiempos de gracia tienen un límite. La gracia de Dios no se agota, lo que se te agota es la oportunidad y lo que se agota es el tiempo que Dios determina darnos como oportunidad para ponernos las pilas. Y entonces acá, en este, en este, este, en esta parte de esta historia, ve tú con ellos, yo me quedo, porque si un solo instante voy con ustedes, los aniquilo, ahora sí me los echo al plato. Versos más adelante, me voy a saltar hasta el verso eh, 12, Dice, comienza el verso 12 diciendo, un día Moisés le dijo al Señor, ¿qué quiere decir esto? Que te repito, están ahí acampando, ya Dios le dijo a Moisés, yo no voy con ustedes, voy a enviar un ángel para que los guíe y voy a enviar un ángel para que los libre de todos los pueblos que van a ir este, sacando de la tierra donde los voy a introducir, pero yo no voy ahí se queda, ahí se queda en, como en stand-by ¿no? se queda en pendiente eso y están transcurriendo los días y una y otra vez Dios le está dando instrucciones a Moisés para el viaje y entonces sí, un día Moisés le dijo al Señor, tú me has estado diciendo lleva a este pueblo a la tierra prometida pero no me has dicho a quién enviarás conmigo o sea, me dijiste que un ángel pero pues ¿Cuál es? ¿Será Miguel? ¿No? ¿Será este, Gabriel? ¿Cuál vas a enviar conmigo? ¿No me has dicho a quién? Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, y esta frase, mira, esta me la quedé, y ya esta, esta le hice mía, te invito a que la hagas tuya, hoy comenzó a ser parte de mi oración. Permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo. Esta está matona, ¿eh? ¿O no? Dicen por ahí que las frases domingueras. Esta no es una frase dominguera, esta es la palabra de Dios. Y de verdad, te animo a que la tatúes, te la memorices y la hagas parte de tu oración el resto del año. Dime tú si no es increíble la petición de Moisés. Permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Y observa el verso 17. El Señor contestó a Moisés, Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés vuelve otra vez a interceder por el pueblo, ya no para que no sea aniquilado. Ahora intercede por este pueblo, para que tenga el gozo, la dicha y la bendición de que Dios les acompañe en toda esa jornada que tienen por delante. Yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos fácilmente reconocer que no hemos hecho absolutamente nada que sea digno de que Dios nos acompañe en esta nueva jornada que empieza por mucho que hagamos una evaluación de nuestro 21 o del 20 o del 19 y digamos, bueno, pues más o menos le llegaron, no creo que anduve tan peor honestamente no hay ninguno que pudiéramos hoy decir soy digno de que Dios me acompañe en esta jornada que comienza o que comenzó el día de ayer pero sabes que hay uno que sí es digno Moisés en ese momento era digno cuando, cuando Dios le habla a Moisés y le dice a ti te conozco por tu nombre y has hallado gracia delante de mis ojos es, es que honestamente entre toda esa multitud que había salido de Egipto, solamente Moisés era del agrado de Dios solamente Moisés era del agrado de Dios y por causa de Moisés Dios nos les destruyó y ahora por causa de Moisés y de esta oración que Moisés eleva a Dios de todo su corazón y le dice mira si tú no vas a ir con nosotros, pues mejor aquí déjanos déjanos a las faldas de este monte pero no daríamos un paso adelante si tu presencia no está con nosotros. Porque la única diferencia, fíjate bien, la única diferencia entre todos los pueblos de la tierra y nosotros es que tu presencia está con nosotros. ¿Qué nos hace diferentes a ti y a mí del resto de la humanidad? La presencia de Dios en tu vida y en tu corazón es lo único que nos hace diferentes. Somos, como decía Alex, tan imperfectos y tan necesitados de Dios como cualquiera. No hay nada en nosotros que nos haga mejores o más justos que el vecino, que el pariente, que el primo, que no conocen a Dios. La diferencia la hace la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y que hay entre Dios y nosotros uno que es digno y uno que intercede por ti y por mí. Y que dice, Señor, no dejes a este flaco que avance solo en el 22 se pierde este no sabe distinguir entre su mano y derecha y su mano izquierda si no le guío y si no le dirijo si la presencia de Dios no está con nosotros, de verdad de verdad no tenemos absolutamente nada y no nos diferencia nada del resto del mundo ¿cómo quieres comenzar este 22? ¿con la presencia de Dios o sin la presencia de Dios? guiándote, dirigiéndote Salmo 32, ¿no? Es una promesa hermosa que escribe ahí el salmista. Bueno, que Dios a través del salmista nos dice, yo te voy a decir por qué camino ir y te voy a aconsejar. Alguien hace algunos años que, que es su experto en, en, tiene un don increíble de pintura. Me hizo una pintura, un cuadrito así chiquito, muy bonito, con el Salmo, 30, creo que es el Salmo 32, 8, si no me equivoco, ¿no? Pero me encanta ese Salmo, ¿no? Porque es una promesa de yo te voy a dirigir, yo te voy a guiar y yo te daré consejos. Porque como dijo Jesús, Juan capítulo 15, separados de Él, no podemos hacer absolutamente nada más que equivocarnos, más que errar en el blanco. Es lo único que podemos hacer si Él no va con nosotros. No dejemos, por favor, por ninguna circunstancia, que este año comience sin que determinemos que la presencia de Dios nos acompañe, nos guíe, nos dirija cada paso, cada decisión que tomemos por una sola razón. Porque pensando en este viaje y en este nuevo episodio y, y escuchando ahorita, por ejemplo, a, a Pedro y a Mara, que hablan de esta, de esta decisión que tomaron hace tres años y medio, yo llego a una conclusión, que no es nuestro viaje y que no queremos que Dios bendiga nuestro, nuestro camino y nuestro viaje. Me encanta verlo desde otra perspectiva. Es su viaje. Porque a Israel lo sacó el Señor de Egipto. Ellos no salieron por su propio pie y, y dijeron, Señor, pues acompáñanos en nuestro viaje. La ruta, el destino, lo trazó el Señor. Por lo tanto, es su viaje y Él es quien va adelante y nosotros le seguimos. Si este 2022 no funcionamos de esa manera, vamos a perder un año valioso. Si son tus planes, si son tus propósitos, si son tus deseos, si son tus metas y lo único que esperas es que Dios le eche la bendición a tu proyecto de vida, estamos funcionando al revés, estamos caminando de reversa porque este 2022 tenemos que entenderlo así Señor, es tu viaje y tú me estás guiando tú me estás dirigiendo, tú me estás llevando a tu destino y yo tengo que seguirte a ti por lo tanto tú me vas a marcar la agenda tú me vas a indicar qué hacer por dónde ir, por dónde no ir vas a ser tú delante de mí porque voy siguiéndote a ti, no tú me vienes siguiendo a mí ¿sí? eso nos garantiza la presencia de Dios con nosotros, el pueblo se había alejado volviendo en su corazón atrás por lo tanto es como si le hubieran dado la espalda y Dios se quedara continuando en el viaje y ellos tomaran otra dirección pero cuando oyeron la palabra que Dios les dio a través de Moisés no los voy a acompañar entonces reaccionaron y Dios respondió así que la segunda fase de este trayecto es un ven con nosotros primero es aplaca tu ira luego es ven con nosotros si hay cosas que necesitas que el Señor perdone de, de tu año pasado, de tu episodio pasado, es aplaca tu ira, Señor. Por los méritos de Cristo aplaca tu ira. Ven conmigo en este año que comienza. Y la última etapa es el perdón. Capítulo 34. Ya voy a hacer como un resumen, pero... Eh, Dios responde la petición de Moisés, Moisés le pide ver su rostro, Dios le dice, no, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Moisés desciende del monte, eh, cuando desciende del monte, ¿verdad? Rompe las tablas delante de todos, etcétera, etcétera. Pero entonces, para volver a subir al monte y encontrarse con Dios en el capítulo 34, ahora Moisés es quien de su propia mano tiene que hacer otras tablas similares a las que Dios había escrito. Y Moisés vuelve a encontrarse con Dios al día siguiente. Ahí sí podemos saber que fue el día siguiente. Así lo relata el capítulo 34. Pero cuando una vez que vuelve otra vez a estar Moisés delante de Dios para platicar con él. Dios hace algo con Moisés que no había hecho antes. Le reveló su carácter. Porque hasta ese momento, pienso yo, pienso yo hasta ese momento Moisés, igual que el pueblo, estaban aterrados porque habían, habían conocido al Dios poderoso que libera, pero de repente ven a un Dios que se aira, a un Dios justo, a un Dios que no, que, no, que, no, que no acepta que le puedas dar la espalda y que lo puedas pasar a segundo plano, que le puedas ser infiel en el corazón, y el pueblo entonces está temeroso. Cuando Moisés sube de nuevo al monte, en el verso capítulo 34, en el verso 5, Dice, después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, fíjate, Él pasó proclamando, Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado pero no absuelvo al culpable sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró entonces dijo, ante esta revelación, fíjate, ante la revelación del carácter amoroso, compasivo y perdonador y fiel de Dios, Moisés por tercera ocasión no pierde oportunidad para orar y le dijo, Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero, y como si abriéramos un paréntesis, Ahora que sé que eres un Dios lleno de compasión y misericordia, lleno de amor inagotable y fidelidad, que derramas amor inagotable a mil generaciones, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, ahora que lo sé, entonces sí, continúo, te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. interesante es que como te decía en esta frase que merece la pena recordar cuando, cuando Moisés le dice a Dios permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo Moisés entendió la justicia de Dios pero también alcanzó a ver en esta revelación el corazón amoroso y perdonador de un Dios que en ese sentido y en todos no tiene igual no tiene igual y no tiene igual si haces un análisis de tu vida al día de hoy, si haces un balance de tu vida al día de hoy y dices Señor te quedo a deber un chorro te quedo a deber un chorro yo espero que esta revelación que Dios le dio a Moisés te la esté dando a ti también en tu corazón y en tu vida hoy para que no la desaproveches porque comienza un nuevo capítulo hoy comienza un nuevo episodio y sería maravilloso llegar al final de este año, sería increíble llegar al final del 22, voltear hacia atrás y no tener que avergonzarnos de nada. Y no tener que entristecernos por lo que no hicimos o por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, por las palabras que, que, que cerramos en nuestra boca, por el abrazo que nos dimos, por la compasión que nos mostramos, por el perdón que nos otorgamos, que no nos quedemos con ese sabor de boca de pude haber hecho un poquito más... Pero hoy es un día de oportunidad porque tenemos delante de nosotros a un Dios misericordioso, fiel, amoroso, lleno de amor, inagotable. ¿Y sabes? Esta respuesta, pues porque a toda oración de Moisés Dios dio una respuesta. Y me hace pensar que a toda oración que el Hijo hace al Padre por ti y por mí, el Padre siempre responde, el Padre siempre responde, el Padre siempre responde. ¿Sabes cómo respondió Dios a esta petición? Acuérdate, la primera fue de no aniquilarlos y no los aniquiló, la segunda acompañarles y dijo, va, yo los acompaño, cambió de parecer, Dios cambió de parecer, dijo, ya no iba a ir con ustedes, pero porque tú me lo pides, los voy a acompañar y de eso se trata el libro de Éxodo y los demás libros. Mientras llegan a la tierra prometida, vemos el campamento, ¿no? Van avanzando y va el arca del pacto. Y Dios iba con ellos. Dios cumplió su palabra de acompañarles todo el viaje. Y ahora ante esta petición de, hey, ya no nos aliquinaste, nos vas a acompañar, pero ¿sabes qué? No podemos avanzar si no nos perdonas. Y aprovechando que has revelado tu carácter amoroso, te pido que perdones nuestra rebelión y nuestro pecado. Verso 3, eh, 10. Y con esto terminamos. Pasen, chicos, por favor, de la alabanza. Escucha, le dijo el Señor, yo hago un pacto contigo en presencia de todo el pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor. El imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Este verso 10, si hoy nuestro corazón es genuino, sincero delante de Dios, si realmente determinas que Dios será para ti lo que siempre debió ser en este año, toma entonces, solamente entonces, porque las promesas de Dios no, no, no son así como que, pues, ay, que la quiera, que la agarre, es una promesa dada, condicionada, ya, si, le, si terminaras de leer el capítulo 34 verías las condiciones yo voy a hacer todo esto pero tienes que recordar y entonces al, del verso 11 en adelante tienes que recordar todo lo que, lo que te toca pero si tú determinas hoy que este nuevo episodio que este nuevo capítulo que se va con, que ya se comenzó a escribir desde el día de ayer sea un episodio diferente a los demás aunque hayan sido buenos los anteriores Siempre hay algo mejor, ¿no? Siempre podemos hacer algo mejor, siempre podemos ir a la milla extra. Si determinas que este año sea un año para Dios, toma el verso 10 como una promesa para ti. Toma el verso 10 como una promesa para ti. Y vamos a leer otra vez el verso 10, pero aplícalo a tu vida, como si Dios te lo estuviese diciendo a ti, sí, si, acuérdate, sí si condicional, si determinas que Dios sea tu Dios que Él vaya delante de ti y tú vayas detrás de Él. ¿Leemos el verso 10 otra vez? ¿Qué te parece si lo leemos todos en voz alta? Ahí lo tienes en la pantalla, está en la misma versión que estoy leyendo. El Señor respondió, Escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. ¿Te gustaría ser parte de esta estadística? ¿Te gustaría ser parte de esta estadística? Ponte de pie. Ponte de pie, vamos a orar. Y que esta oración, yo te invito que, como lo hacemos continuamente, no, no, no seas pasivo en la oración, no seas pasivo. No, no solamente veas como ora como oro yo como oro el de al lado es una oración que todos vamos a elevar cada uno en lo particular y vamos a aprovechar pues para ponernos a cuentas es un buen momento y para dedicar este 2022 al Señor ¿te parece? Padre aquí estamos delante de ti en esta tarde Señor gracias primeramente gracias gracias por la vida gracias por la oportunidad Señor si no es por Jesús que intercede por nosotros delante de ti no porque tú seas un Dios implacable e injusto. Al contrario, porque eres todo justo. Porque eres toda perfección. Porque eres toda santidad. Y nosotros tomamos todo lo opuesto. Por eso has establecido un mediador. El único mediador que hay entre tú y nosotros. A Jesucristo tu Hijo. Quien tomó forma de hombre. Quien entiende comprende nuestra condición, nuestra inclinación siempre al mal, nuestra debilidad y está ahí, dice tu palabra, intercediendo por nosotros día y noche, es nuestro gran sumo sacerdote y te agradecemos Señor Jesús por esa obra, por esta labor que realizas por nosotros si no es por tu intercesión, yo habría muerto hace mucho tiempo ya, habría sido descalificado hace mucho tiempo ya pero gracias Señor gracias por interceder por mí y Señor si hiciera un balance de mi propia vida de todo lo que en este 21 pude haber hecho seguramente seguramente no alcanza mi presupuesto para demandar exigir o esperar que en este 22 me acompañes me quedo corto Señor cada uno de nosotros tendrá que hacer su propia evaluación yo hago la mía pero Señor entendemos hoy y reconocemos que eres un Dios amoroso infinitamente amoroso que tan grande es tu justicia y tu santidad como lo es tu amor como lo es tu compasión como lo es tu ternura has sido tan tierno con nosotros Señor nos has bendecido de, de formas que jamás, jamás, habríamos imaginado. El simple hecho de haber abierto nuestro entendimiento para reconocer la verdad de tu palabra y para a través de ella dirigir nuestra vida y darnos sentido y propósito y una promesa de vida eterna, eso es más que suficiente, Señor. Sin embargo, no te basta... Y día con día, Señor, día con día nos bendices y nos añades tantas cosas. En medio de las dificultades de la vida, en medio, Señor, de las tribulaciones, en medio de la tristeza, del dolor. En medio de lo, de lo que como humanos nos acompaña, la enfermedad. En medio de todas esas cosas has manifestado tu gran poder, Señor. Y a veces no hemos sabido corresponder de la mejor manera. Y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Perdónanos por lo que este, este capítulo que, que se cerró debimos hacer y hoy se queda como un, saldo, como un saldo rojo lecciones que debimos haber aprendido hace mucho tiempo y que todavía parecen ser ahí capítulos abiertos ciclos sin cerrar hábitos sin poder vencer costumbres, maneras pereza, indiferencia, tantas cosas Señor que queremos dejar atrás pero no podemos dejarlas y no, no podemos pretender comenzar un nuevo capítulo sin pedirte que nos perdones Señor no podemos dar un paso en este año hacia adelante sin saber en nuestro corazón que nos has perdonado y que has Señor decidido tomar esa, esa culpa esa falta y charla en el fondo del mal para entonces rogarte así como Moisés te pidió acompáñanos en este viaje si tú no vas con nosotros no tiene ningún sentido la vida no tiene sentido como dijo Pedro ¿a dónde iremos? ¿y a quién iremos? si solamente tú tienes palabras de vida eterna acompáñanos Señor que esta jornada que, que está arrancando sea una jornada matizada Definida por tu presencia Señor en nuestra vida y en nuestro corazón para que podamos llegar si es que nos permites llegar al final de este 22 con buenas cuentas con buenos números con una higuera que quizás no da fruto pero que, que digas valió la pena abonarla valió la pena acabar alrededor valió la pena, está dando fruto está dando fruto está comenzando a reverdecer está comenzando a florear esta que era una higuera estéril es lo que queremos ver al final de este año hacia atrás Señor pero no lo vamos a lograr si no vas con nosotros no te pedimos que nos bendigas te pedimos que nos acompañes porque tú eres la bendición tú eres la bendición y si tú vas con nosotros, no nos va a hacer falta absolutamente nada, Señor. Y si también determinaras en algún momento de esta jornada 2022 que es momento de partir contigo, que por lo menos el tiempo de aquí a ese momento hayan sido los mejores días, semanas o meses de nuestra vida. Que nos podamos ir con un buen sabor de boca, Señor. Porque quién sabe si nos volveremos a ver en un año todos los que aquí estamos. Hemos pasado por tantas pérdidas estos últimos dos años que nada nos garantiza que vamos a llegar al final, al menos en esta vida. Pero eso creo que no es tan importante. Si nuestro corazón hoy se alinea a tu voluntad, pues entonces vivir es Cristo y morir es ganancia. Y te damos gracias por todo.